0: Bien, le damos gracias al Señor por esta instancia que nos reúne, de seguir construyendo, colaborando en esta serie, que es Familia Diseño de Dios. Sigue sí, esta es la impartición número 21 que tenemos, que se ha venido construyendo ya. Y hoy nos toca un tema que vamos a ir desarrollando, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, hablando en base a la familia intertrinitaria. Este misterio grande, tremendo, que se ve en toda la Escritura. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pero hablando enfocado en base a la familia. Diseño de Dios. Todo lo que vemos, todo lo que ha sido creado, jamás ha sido para que el hombre se entretuviera todo lo que vemos todo lo creado ha sido de él por él y para él dice la escritura la familia no es una entretención para el hombre la familia es el reflejo e imagen de Dios mismo por lo tanto si usted y yo queremos comprender ¿Qué es la familia? Debemos conocerlo a Dios, como en todos los otros asuntos de la vida. ¿Usted quiere saber de administración? No existe mejor administrador que Dios mismo. ¿Usted quiere hablar de arquitectura? No existe mejor arquitecto que él. Él, la sabiduría de todas las cosas. La familia no se comprende a través de una definición que encontramos en el mundo caído, sino que la encontramos en el Dios intertrinitario, en él, porque la familia fue creada como una expresión de sí mismo. Por lo tanto, si usted y yo queremos encontrar el rol perfecto de qué es un padre, debemos mirar a Dios como padre. Si usted y yo queremos encontrar el rol perfecto como hijo, tenemos que mirar a Dios hijo como la máxima expresión de qué es un hijo. Si usted quiere saber cómo el matrimonio se debe desarrollar en la tierra, Usted no debe comprar libros de cómo llevar un mejor matrimonio, aun cuando pueden colaborar o no. Lo que debemos ver es Cristo y la iglesia. Esa es la medida hacia arriba, la cual va a determinar cómo nos podemos desarrollar hacia el lado. Cuando hacia el lado no amamos es porque aún no hemos visto cuánto Dios nos amó a nosotros primero las relaciones hacia los costados es solo un reflejo de cuán corta o larga es mi mira para con Dios hay asuntos que no la resuelven las palabras hay asuntos que no la resuelve la oración hay un asunto que solo lo resuelve viéndolo a él como el todo de lo que ha sido creado y esto el pastor Eduardo lo dejó claro en las imparticiones anteriores. La familia es la familia no porque el hombre le puso una denominación, porque existen dos o más personas, sino porque es un reflejo de la integridad de Dios mismo. Y nosotros, su iglesia, somos la plataforma para poder expresar por amor esta familia intertrinitaria, como el matrimonio. Es la plataforma que Dios creó, que Dios expresó para poder hablar y mostrar al mundo de cuánto su hijo amó a su iglesia. Y esa es la función de un matrimonio final, poder expresar cuánto su hijo, cuánto él amó a su iglesia. Ahora que lo disfrutemos. Ahora que la pasemos bien, ahora que sea un gusto, es otra otro privilegio que Dios le dio al hombre de poder gozarse de él, de poder disfrutarlo a él con todo lo que ha creado. Y ese era el disfrute del hombre, hacer su palabra era su máxima felicidad. Él disfrutaba hacer la palabra de Dios y es en lo que vamos a desarrollar yo necesito pedirle antes de poder llegar al clímax de lo que tenemos que hablar, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, debemos de poner algunos fundamentos específicos claros que están en las escrituras antes de poder arribar a un entendimiento mayor de cómo Dios se relaciona en tres personas. Y tenemos que partir diciendo que Dios, el Dios triuno, no es algo que se pueda entender a plenitud. No podemos decir, vamos a escuchar esta impartición y vamos a salir entendiendo que el Dios triuno. Solo entenderemos de Dios triuno lo que Él ha permitido que conozcamos de sí mismo No podemos conocer más ni menos de lo que él ha permitido que el hombre lo conozca. Puesto que es el más grande de los misterios que ha sido yéndose revelando desde la creación. Es como la inmensidad del mar, en donde el hombre solo ha tenido acceso al 3% de toda la existencia marítima. No crea que Dios es alguien que usted puede terminar de conocer, porque si lo terminamos de conocer, él no sería Dios. Y el día que usted lo conozca, usted sería Dios, lo cual es imposible. Solo conocemos de Dios lo que él se ha dado a conocer y de la manera que él se ha dado a conocer. Y esto es un misterio, el misterio de Dios. Dios es demasiado infinito, demasiado inagotable. Él es demasiado ancho, alto, profundo para que nuestras mentes finitas terminen de conocer. Por eso se ha ido revelando Dios a la humanidad de manera progresiva. El apóstol Pablo ocupa una palabra extraordinaria escribiéndole a los hermanos en Éfeso. Según la dispensación de los tiempos, él en su soberanía determinó en cada tiempo darse a conocer de la manera que él quiso darse a conocer. Y el desafío para cada generación era comprender de qué manera Dios se estaba dando a conocer en la temporada que ellos estaban viviendo. Con Noé se estaba dando a conocer a través de un barco, a través de un Titanic, con Moisés a través de las tablas de la ley, a través del tabernáculo, y quien lograba ver de qué manera Dios estaba dando a conocer, era salvo. Hoy, en la dispensación de los tiempos, se ha dado a conocer a través de su iglesia, y que logre ver la iglesia lo vea a él y que logre verlo a él ve al padre dispensación de los tiempos nuestras vidas simplemente no soportarían conocerlo por completo por eso él se ha dado a conocer de manera progresiva por eso la santificación en nuestra vida es progresiva porque de otra manera moriríamos instantáneamente. Dios es demasiado glorioso, Dios es demasiado alto, Dios es extremadamente sublime, aún su nombre, el Señor Jesucristo oró que su nombre sea santificado, porque aún su nombre debe provocar temor al momento de pronunciarlo. La única manera que hablar de Dios no nos consuma porque su nombre es demasiado santo y glorioso. La única manera que hablar de Dios no nos destruya, no nos consuma, es por medio de la obra de Jesucristo. Porque Dios es demasiado santo para estar en labios inmundos. Y la única manera que no oramos al predicar el glorioso evangelio... Es por medio de la obra de su hijo. Y esto fue lo que Dios le mostró a Moisés en el desierto. Cuando él estuvo 40 años con su suegro Jetro, Y él le muestra la salsa ardiendo en el desierto. Moisés, un hombre que estuvo 40 años en el desierto con su suegro. Él vio muchas salsas arder. Para él no era extraño ver una salsa arder en el desierto. Lo que le llamó la atención fue que una salsa ardiera, pero que no se consumiera. Y esto fue lo que Dios le quiso mostrar a Moisés. Yo soy demasiadamente glorioso, pero aunque lo soy, yo estaré con Israel y no los voy a consumir. La única cosa que hace que nuestras vidas reciban a su persona gloriosa del Espíritu como Dios y no muramos. Es por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera caeríamos muertos al instante. Su obra es gloriosa. Dios es glorioso. Por lo tanto, es demasiado santo que debemos de cada momento, al conocerlo, ir entendiendo y ser conscientes de quién nos llamó. Nuestras vidas simplemente no soportarían conocerlo por completo. Es imposible. Así que Dios es uno pero Dios es tres. Aquí empezaron estas palabras medias complejas. Dios es uno, pero Dios es tres. Esto es un misterio, un misterio profundo. Yo le puedo poner el ejemplo de un huevo. Así como un huevo tiene una cáscara, tiene una claridad, pero no hay ejemplos que puedan ayudar a comprender un misterio de Dios que es espiritual. Ninguna ilustración humana puede describir de manera adecuada y ninguna explicación científica puede probar que Dios es uno y que Dios es tres. Y este es un punto para ir desarrollando. La Trinidad es algo que tenemos que tomar por la fe. Solo por la fe. De la misma manera, el apóstol Pablo escribe y dice, ¿Cómo comenzó la creación? ¿Cómo usted me puede explicar que la creación se hizo de la nada, de lo que no existía? ¿Qué ejemplo me puede poner? Aquí no hay un vaso y ahora existe el vaso. ¿Cómo usted me puede explicar que el mundo fue hecho de lo que no se veía? El apóstol Pablo escribe y dice, que esto solo se cree por medio de la fe. Hay cosas que no se pueden comprender de una manera natural. Hay una revelación divina que es iluminada en nuestro entendimiento para poder abrazarla y creerla. Por lo tanto, Dios es uno, Dios es tres, y esto se cree por medio de la fe. Dios es uno, una naturaleza divina manifestado en tres personas, de la misma manera como el mundo fue hecho, que fue hecho de lo que no existía, que fue hecho de la nada. Todo ello en donde nuestra mente choca, se cree por fe. Y cuando hablo de fe, no hablo de manera irracional. La palabra trinidad, si bien no voy a profundizar cómo los creyentes llegamos a la palabra trinidad, porque tiene todo un contexto griego romano, esta palabra Trinidad como tal no aparece en la escritura. Usted no la puede buscar en un diccionario cristiano para poder encontrar la palabra Trinidad, porque la palabra como Trinidad no aparece en la escritura, pero sí aparece todo el concepto y el desarrollo del Dios Triuno en toda la escritura. La doctrina intertrinitaria aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis y antes de que se hayan escrito porque son eternos. Sus palabras no existen, las escrituras como tal, pero sí su significado, sí su esencia, sí la doctrina del Dios triuno. Esta manifestación de las tres personas se ha ido revelando de manera lenta y progresiva en la historia del hombre hasta que por medio de nuestro señor Jesucristo se dio a conocer de una plenitud e irrumpió en la vida del hombre mostrando al dios padre al dios hijo y al dios espíritu la realidad de la trinidad del dios triuno no depende de las doctrinas el dios triuno es un hecho concreto él es y no depende de una doctrina en sí. Solo que después de este hecho concreto que Dios es uno y tres. Aparece la doctrina sobre este hecho. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Nuestra mente a través de los vestigios del pecado y las consecuencias del pecado. Cuando usted y yo le hablo del Dios triuno inmediatamente la mente comienza a buscar un origen, cómo Dios existe, de dónde nació, si tiene un padre, de dónde nació ese padre, y si ese padre tiene un abuelo, de dónde nació el abuelo y necesita, necesita un inicio. Cuando le hablo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, inmediatamente nuestra mente hace una jerarquía. El Padre es mayor y superior que todo. Luego viene su Hijo y luego viene el Espíritu. Y la palabra va a ir contendiendo con todo esto que aparece en nuestra vida. Y esto, hermanos, no es que solo sea difícil para usted. Para los judíos no fue fácil oír a Jesús orar esta palabra. Padre nuestro, usted no sabe cómo quedaron de confundidos los judíos Cuando escucharon orar a nuestro Señor, Padre nuestro. Ya que ellos tenían en su mente que Dios era uno solo. Deuteronomio 6.4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Ahí Jehová nos llegó a nosotros una, una palabra español que viene de Yahweh. Oye, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, uno es, es uno solo. Y ellos tenían en su mente, en su creer, que Dios era uno. Y de pronto aparece una persona que se llama Jesucristo y dice que es el Hijo de Dios. Imagínense cómo quedaron de locos. Solo creían que Dios era uno. Y ahora aparece alguien y él dice que él es el Hijo de Dios y que Dios es su padre. Ellos quedaron no muy contentos con lo que el Señor estaba diciendo. Sobre todo cuando el Señor después siguió explicando que él era la cabeza de la iglesia, que él se iba a casar y que el padre le había buscado una esposa. Imagínense de salir de Dios uno a tener un padre, a tener un hijo y que el hijo se iba a casar. Ellos no entendían nada. Ellos quedaron locos con esto. Israel pasó 400 años siendo esclavos en Egipto. Y allí... Fueron invadidos por la cultura egipcia con respecto al politeísmo. Ellos creían en muchos dioses y estaban siendo muy invadidos con el politeísmo. Y Dios le recuerda a Israel por medio de Moisés que él es el único Dios verdadero. Es el Dios del pacto. Por eso cuando Dios encuentra a Moisés en el desierto... Le dice yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Le está recordando que él es el Dios del pacto y que es eternamente de la manera que él quiere ser. Él le dice yo soy el que soy, Yahweh, yo soy el único, el existente eterno increado, yo soy el gran yo soy, me ha enviado el que es eternamente, no el creado, es el nombre con el cual Dios se ha revelado a su pueblo Israel. El único eterno por siempre, el Dios, no un Dios entre dioses, el Dios, el único existente, quien es lo que quiere ser. En Éxodo del capítulo 1 al versículo 18 está la salida de Israel del pueblo de Egipto. Y ahí Israel en Egipto vivió el politeísmo Y Dios se muestra como el gran yo soy, el único Y de qué manera Dios quiere perpetuar Lo que le está transmitiendo Israel De Éxodo del 19 al 40 Existen las tablas de la ley Y la confección del tabernáculo Y ahí Dios le está mostrando el moniteísmo Un Dios, un solo Dios Y lo dice en la ley no adorarás a otros dioses con D minúscula. Es importante poder subrayar esto. Cuando hablamos del Dios eterno, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, en la Escritura usted va a encontrar la palabra Dios con D mayúscula. Y cuando está hablando de dioses que no existen, que son los que el hombre idolatra, lo va a encontrar con una D minúscula que no está hablando de el dios verdadero y dios le dice a israel no adorarás a otros dioses el moniteísmo oye israel nuestro dios adonai uno 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 es por lo tanto de aquí puede salir una gran pregunta y con la ayuda del señor vamos a ir desarrollándole por la Iluminación de su espíritu en nuestra vida ¿Quién es Dios? Y yo le puedo responder Él es, simplemente es Es lo que él le dijo a Moisés Yo soy, simplemente existo Simplemente soy eternamente ¿Pero quién es? ¿Quién es este Dios? Albert Einstein dijo lo siguiente Sí, dijo, hizo una afirmación Sí, Sabemos que hay una fuerza cósmica en el universo, pero él no puede ser conocido. Este estuvo muy equivocado, porque Dios sí se ha dado a conocer. Debemos saber que Dios se ha dado a conocer como una persona. Las escrituras usa el título personal para describirlo a él con mayúscula, él Se le da el nombre personal. Él es llamado, por ejemplo, un padre, una persona. Es llamado un pastor. Es llamado de muchas maneras. Es llamado como un amigo, un consejero, un siervo, un rey, un señor, una persona. Dios es una persona. El hebreo y el griego siempre se refieren a Dios como él. Nunca se refieren como eso, como una cosa o como aquello. Siempre se refieren como Él. Dios es una persona porque Él piensa, Él actúa, Él siente, Él habla, Él comunica. Esa es una característica, la personalidad. Y cuando hablo de persona, su mente, por favor, no lo vaya a envasar a un cuerpo humano estamos hablando de características. Toda la evidencia de la creación y nuestra vida, nuestra personalidad, indican que venimos de esa persona. Imagen y semejanza fuimos creados. Ahora, cómo definimos su persona es lo que vamos a desarrollar. Esa es la base. Dios es una persona. La persona es de dios intertrinitaria punto número uno dios es espíritu dios es espíritu punto número dos dios es uno y punto número tres dios es tres cómo definimos su persona a través de estos tres puntos dios es espíritu dios es uno y dios es tres punto número uno dios es espíritu dios no es un hombre. Dijimos que era una persona. Porque piensa, habla. Dios en el Antiguo Testamento. Se mostró. Y él escribe en el num- en número 23.19. Dios es espíritu. El Evangelio según Juan. Capítulo 4. Versículo 24. Jesús dijo lo siguiente. Esto lo dijo nuestro Señor. Y hace esta tremenda declaración. Dice. Dios. Es espíritu Él está hablando de Dios como el todo Y los que le adoran en espíritu Y en verdad deben adorarle El hijo está hablando de su naturaleza divina Él es espíritu También en Lucas 24, 39 Ahí dice un espíritu no tiene carne ni hueso Cuando se presentó a sus discípulos Y les dice una vez ya resucitado Y con esta naturaleza adoptada en su vida y le dice ustedes me pueden tocar a mí porque un espíritu le dice no tiene carne ni hueso Dios no es un cuerpo usted dice pero la Biblia dice que sus ojos miran la tierra que él está atento, oyendo el clamor de sus hijos. La Biblia dice como que si Dios tiene ojo y tiene su oído y tiene boca y habla. También la Biblia dice que su diestra es una diestra poderosa. Pero a esto los teólogos le llaman el antropomorfismo en la escritura. Esos son términos usados para hablar de Dios en el cuerpo de un hombre para poder comprender de alguna medida a una manifestación de Dios, como si Dios fuera un hombre, pero no lo es. Antropomorfismo. ¿Por qué? Porque si dijese Dios ve la tierra, eso no lo entenderíamos. Entonces no hay sentido al decirlo. Cuando usted dice, si Dios oye, usted inmediatamente asume que hay un oído, que Dios tiene un oído. Porque eso es lo único que conocemos. No conocemos más. Por eso es necesario ocupar el antropomorfismo. La Biblia simplemente se acomoda a eso. usted y yo tenemos muchos problemas con eso. En algunos lugares de la Biblia. Habla de que Dios nos cubrirá con sus plumas. No significa que Dios tenga plumas. Dios no es un hombre. Dios es. Espíritu ocupa una forma para poder explicar una verdad eterna y sublime para poder comprender no es la forma de Dios solo para poder comprenderlo. Primera de Timoteo uno diecisiete habla del Dios invisible habla de que ningún hombre jamás verá a Dios ningún hombre jamás ha visto a Dios para que usted vea a Dios tendría que ser Dios mismo y no hay hombre que me vea y viva dice su palabra ningún hombre jamás podrá ascender al nivel de Dios y verlo Dios es espíritu él simplemente es ningún hombre jamás ha podido ver a Dios. Estamos hablando de Dios en quien están las tres personas de la Trinidad Dios como el todo luego vamos a ir desarrollando cada persona de la Trinidad Dios como Dios su esencia su naturaleza su santidad no hay hombre que le pueda ver y quede vivo Dios es Espíritu. Ahora Dios se representa a sí mismo en el Antiguo Testamento a través de la Chequina para que el hombre pueda verlo de alguna manera disminuida para que lo pueda ver. La gloria Chequina del Antiguo Testamento. Él se muestra a través de la luz, se muestra en el fuego, se muestra en la columna, en la nube. Dios se representa a sí mismo en la forma de Jesucristo en el mundo y vemos a Cristo. Jesús dijo esto, si me habéis visto a mí, has visto al Padre. Queriendo decir, es lo más cerca que ustedes van a poder estar. Es lo más cerca que ustedes se van a poder acercar. No hay ningún hombre que jamás pueda ver a Dios y viva adoptó una forma para poder verlo. Juan 14 dice, no podemos ver a Dios porque Dios no puede ser visto. Él es invisible. Solo su hijo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan, y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad quien adoptó la naturaleza humana el verbo hecho carne la imagen misma de su sustancia quien es el rostro del padre dios le dijo a moisés mi presencia irá contigo pero allí la palabra presencia es mi rostro mi cara mi imagen irá contigo cristo el misterio de Dios y con ello no se está rebajando de nivel porque es Dios mismo pero solo como Dios como hijo puede hablar de lo que pasa en la casa del padre solo el hijo puede hablar de su padre porque le ha visto porque es Dios porque tiene acceso inmediato porque es el mismo. Dígame si no es así que los hijos hablan de lo que pasa en casa, ya sea bueno o malo. Tío, sabe que los platos en mi casa vuelan. Tío, sabe que estuvimos hablando de usted el otro día en la mesa. No importa si sea bueno o malo, los hijos Hablan de lo que pasa en la casa Y eso es lo que hace el hijo El unigénito del padre Si me ha visto a mí Ha visto al padre Lo que yo hablo Lo hablo no por mi propia cuenta Sino porque he oído al padre hablarlo Lo único que hace un hijo Es hablar De lo que el padre le ha hablado Y de hablar De lo que hay en la casa del padre Aun cuando usted pueda quedar bien o mal los hijos hablan de lo que pasa en la casa. Si usted quiere saber la verdad como algo, hay que preguntarle a un hijo. Por eso él dice, discípulos, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Porque el hijo habla de lo que hay en la casa del padre. Él ha visto al padre, el único que ha visto al padre. Y nosotros le vemos a través de su hijo. Él puede escoger manifestarse a sí mismo de alguna manera limitando su persona su persona total a alguna cosa visible y al hacerlo revelarse a sí mismo pero eso no es la totalidad de Dios recuerde que Dios el hijo estuvo contenido en el cuerpo llamado Jesús quien estaba limitado en alguna medida por estar en un cuerpo humano. Quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios es espíritu. Me da gusto que él es espíritu. Porque él también es espíritu omnipresente. Que está en todo lugar. Punto número dos. Dios es uno Dios es espíritu y él se ha dado a conocer de la manera que él lo ha pensado para que no muramos de otra manera moriríamos de manera instantánea él se ha dado a conocer de manera lenta y progresiva la creación es un reflejo de sí mismo pero no es el todo de Dios Dios es uno nuestra mente cuando cierra los ojos para orar al Padre su mente se va al espacio al infinito y como dijo vos leí, creo, al infinito y al más allá es nuestra mente pero Dios es espíritu Dios es uno y no hay muchos dioses con D minúscula solo hay un Dios con D mayúscula eso es todo no hay más Uno solo existente y eterno y no existe nada más que él. Uno solo en plenitud, en poder, integridad. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, es uno solo, una naturaleza, un uno en propósito. Uno es Deuteronomio 6.4, lo mencionamos. Es una tremenda afirmación, no como una cita de un pan de vida, no como una frase para poder colgarla en una publicación de Instagram. Es una declaración gloriosa de la verdad de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, esa es la verdad, la única verdad absoluta de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es todo lo que la escritura dice de Él mismo. Y Dios no hay nada más que escuchar. Todo lo demás es mentira, es un engaño, todo lo demás es falso. No existen otros caminos, no existen más dioses. Dios es uno. Y esa es la única verdad que existe. vida eso es todo dios es uno estaban viviendo en medio como dijimos de una sociedad politeísta multiplicidad de dioses y estaban diciendo proclamando a ellos que dios es solamente uno y usted me puede decir sí pero que hay acerca de jesucristo él vino más tarde y él dijo ser dios él es dios Y usted me puede decir, sí, pero por lo menos hay dos dioses, Él y el Hijo. Para ello vamos a leer Marcos capítulo 12. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aparece aquí nuestro Señor y se vio a sí mismo en términos del concepto de un Dios. Marcos capítulo 12, versículo 29. Es nuestro Señor hablando. Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es esto es nuestro señor hablando oye Israel el señor nuestro Dios el señor uno es versículo 30 es el señor reafirmando la palabra Dios es uno versículo 30 aquí reafirma el versículo 29 llamarás al señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Si Jesús viniera. Como algunos dicen. Y estuviera diciendo además. Además de Dios. Está Jesús Dios. Ambos somos dioses. O dijera somos dos dioses. Entonces él nunca habría dicho. Esta afirmación. Oye Israel. El Señor nuestro Dios. Es uno. Y él siguió confirmándolo. Diciendo Ámalo con todo tu corazón, ámalo con toda tu alma, ámalo con toda tu mente, porque es solo uno. Si él hubiese estado diciendo, yo soy otro Dios independiente, él entonces habría tenido que decir, dividan su lealtad, ámelo a él, pero ámenme también a mí, de una manera distinta. Pero él no dice eso. Cuando él dice ama a Dios con todo, él está diciendo que él es el único que hay, ámalo, porque es el único que existe, uno solo, al mismo tiempo él está diciendo ser ese mismo Dios, no dos, ámalo, porque yo soy Dios, no somos dos dioses, es un Dios manifestado en tres personas, el Señor dice, oye Israel, Dios es uno, Ámalo porque yo soy Dios, pero manifestado como una persona, un Dios, tres personas. Él no está diciendo que son dos dioses, es un Dios, no sé si lo logra ver. Es una gran afirmación de su propia deidad. Él está diciendo que él es Dios, él es Dios mismo como hijo. Él está diciendo al mismo tiempo, aunque hay dos personas, hay un Dios y usted puede entregar todo su amor y lealtad a este Dios que es uno. Esta es la razón por la cual él dice, ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo lo que tengas. Ámalo porque es uno. Solo hay un Dios. No hay competencia. Usted no necesita dividir su lealtad. Con el Padre, que con el Hijo, que con el Espíritu. Es un Dios manifestado en tres personas. Dios el Padre, Dios su Hijo, Dios el Espíritu. Esa es la potencia de este pasaje. Dios es uno. Ámalo con todo tu corazón porque Dios es uno. Si amas a Dios, me estás amando a mí. Si amas a Dios, estás amando al Padre. Si amas a Dios... Estás amando al Espíritu Santo Porque es un Dios Quiero que podamos oír Primera de Corintios, capítulo 8 Versículo 4 El apóstol Pablo aquí está resolviendo Problemas de los hermanos de Corintios Acerca pues de las viandas De la comida Que se sacrifican a los ídolos El apóstol Pablo hace esta Siguiente afirmación Sabemos que un ídolo Nada es En el mundo, no existen nada es en el mundo y que no hay más que un dios versículo 5 pues aunque haya algunos que se llamen dioses sea del cielo o de la tierra como hay muchos dioses y señores todo con minúscula que nos está refiriendo a nuestro dios versículo 6 para nosotros sin embargo solo hay un dios el padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Aquí los hermanos de Corinto estaban pasando por un problema puntual y específico. Ellos vivían en medio de una sociedad pagana, en donde los hombres adoraban. A muchos dioses con D minúscula. Habían ídolos por todos lados. Y la gente hacía esto. Traían sus ofrendas a un templo. A sus dioses, a sus ídolos. Y comúnmente estas personas que idolatraban. Les llevaban comida a sus dioses. En un son de ofrenda y de sacrificio. Les llevaban comida. Si alguien quería ofrendarle algo a Marte o a Diana, le llevaban comida como ofrenda. Usted iba y llevaba una ofrenda en forma de comida y lo entregaba en el templo. Usted colocaba allí su alimento y luego se retiraba. Esto era en el templo, que ellos adoraban a sus dioses. Después que ellos daban la ofrenda, que era la comida, por detrás del templo había una puerta cual los sacerdotes de esos dioses tomaban la comida la sacaban fuera del templo y la ponían a la venta ponían el templo la gente iba a dar la ofrenda de comida y estos sacerdotes tomaban callado la ofrenda la sacaban afuera del templo por una puerta trasera y luego la ponían en venta a público, la misma comida que había sido ofrendada. Luego las personas se daban la vuelta e iban a comprar la comida que era eh, presentada a los dioses. ¿Cuál era el, la complicación? Es que los hermanos cristianos de Corinto iban al mercado y esta comida era vendida a bajo costo, por lo tanto la compraban. Y cuando los hermanos se reunían a poder comer, como un asadito, ejemplo, y decían, oye, que está rica esta carne. ¿Qué es lo que es? Carne de guayú. Sí, ¿dónde la compraste? No, la compré en el mercado de allí. Pero esa comida fue ofrendada a los, a los ídolos. ¿Cómo estás comiendo esa comida que fue sacrificada a los ídolos? y El hermano le decía, estaba barata y la compré. No había nada de malo en eso. Y esa es la problemática que el apóstol Pablo... Desarrolla en este capítulo Y él le escribe esto Los hermanos escriben Bueno, la conseguí barata, la compré Y la estamos comiendo Y el hermano de al lado le decía Pero esto fue ofrecido a un ídolo No la podemos comer Y esto es lo que el apóstol Pablo escribe Acerca pues de las viandas Que se sacrificaron a los ídolos Ahí está Capítulo 8, versículo 4 Y ahí está entrando en el tema acerca pues de la comida que ustedes están comiendo y que esa comida fue sacrificada a los ídolos, él les dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Él le dice, un ídolo no existe en el mundo, no está en el mapa de Dios, no existe, no hay. El apóstol Pablo les dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Este es el punto, un ídolo, un ídolo no es nada, disfruten si es la mejor oferta del mercado y cómprenla, cómanla, no van a hacer nada de diferente, de cualquier manera no hay nada aquí en la comida, un ídolo no es nada, aun cuando en los versículos anteriores le dice que el pecado, el pecado por comer esa comida no es contra Dios Porque el problema no es que fue sacrificada a los ídolos El problema era que el comerlo estaba afectando al hermano que tenía una fe más débil Y el apóstol Pablo le dice El pecado es contra tu hermano Porque el comer una comida no tiene nada Porque los ídolos no existen para Dios La problemática de esa comida Es que afectaba a los hermanos que tenían una fe más débil y podían pensar e ir a adorar a los ídolos. Pero el apóstol Pablo le dice. El pecado no es contra Dios. En cuanto a que estás comiendo una comida. Que fue sacrificada o no a alguien. Porque el dios esos dioses no existen. No hay dioses. Hay un solo Dios. Y Padre de todo. Lo que él le dice más abajo. Es que el problema puntual. Es que esa comida estaba afectando al hermano de al lado que tenía una fe más débil. Le dice, por lo tanto, para que no sea ocasión para que tu hermano peque, no comas esa comida. No la comas, pero por tu hermano. No porque tenga alguna complicación con Dios, porque fue sacrificada un ídolo. Porque no existen los ídolos. No existen los dioses. Nada Son en el mundo. Al final del versículo 4. Dice. Y que no hay más. Que un. Dios. Uno. No tiene comparación. Su reino no tiene vecino. Él no tiene compañeros. No hay nadie más que él. Un Dios. Uno solo. Le está diciendo pues. Aunque hayan muchos que se llamen dioses con D minúscula, sea en el cielo, sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros, sin embargo, solo hay un dios. Él dice, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y observemos esto. Y un Señor Jesucristo. Usted puede decir, bueno, esperemos un minuto a ver. Hay un Dios, un Padre, un Señor Jesucristo. Tienes el Padre y tienes al Señor Jesucristo. Ahí hay dos y está diciendo que son uno. ¿Cómo es la cosa? ¿Esto equivale a dos? No, pongamos atención. Hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Ahora escúcheme esto. ¿Cómo es que todas las cosas pueden ser de Dios Padre y todas las cosas pueden ser del Señor Jesucristo y nosotros ser por Dios y nosotros ser por el Señor Jesús? A menos de que ambos sean el mismo. Usted puede ser para Dios. Y puede ser para el Señor Jesucristo, a menos de que ambos sean el mismo. Como usted puede ver, es otra afirmación que el apóstol Pablo hace referente a la deidad absoluta de Jesucristo, sin dividir a Dios en dos partes. Dios es uno solo, manifestado como padre, manifestado como hijo, manifestado como su Espíritu Santo. Primera de Timoteo 2 capítulo 2 versículo 5 es aquí lo mismo porque hay un solo Dios un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo es Dios en rescate por todos de lo cual se dio testimonio. su debido tiempo un dios un dios y se manifestó como jesucristo hombre jesucristo el dios padre el mismo dios el espíritu santo el mismo dios las tres personas un dios es uno solo en perfecto amor en perfecto propósito en perfecta operación en perfecta relación, porque es uno. El que usted se una a su esposa, son dos personas, pero la escritura dice que son uno. ¿De dónde usted cree que viene esa idea? Esa idea viene de él mismo, porque es el mismo. Dios cuando hizo al hombre, no hizo a dos personas. ¿Sabe cómo lo hizo? Uno. Y en ese uno estaba la mujer y en ello estaba la familia y dentro de ese uno estaba el todo Dios es uno y en él habita el padre el hijo y el espíritu Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios no fue porque Dios quiso inventarlo es un reflejo de sí mismo esto es extraordinario Dios tuvo la necesidad de darse a conocer porque él es la luz y la luz no puede estar escondida. Eso es la primera palabra potente que resuena en el Génesis capítulo uno. Sea la luz, la naturaleza de Dios siempre dándose a conocer. Él ve lo que creó y se ve a sí mismo él ve la familia en Cristo y se ve a sí mismo porque es un reflejo de su propia gloria el hijo es el reflejo de sí mismo sabe por qué el padre ama al hijo porque el hijo es igual al padre sabe por qué Dios ahora lo ama usted en su hijo porque usted y yo reflejamos la gloria del hijo y Dios es glorioso. Dios se ve a sí mismo. La palabra en Efeso dice que fuimos creados para, para alabanza y gloria de su nombre. Dios nos ve. Dios ve la creación en su Hijo y Él se ve a sí mismo. Por eso el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre porque el Padre en el Hijo es la imagen de su misma gloria. Y el hijo ve al padre y se ve a sí mismo. Por lo tanto, el matrimonio, la familia, es un reflejo de Dios mismo. Y como hijos creados, tenemos el privilegio de Dios de dar a conocer este glorioso misterio. Familia, diseño de Dios. Y el último punto lo vamos a desarrollar en la próxima impartición Dios es tres Dios es una persona y como persona él se da a conocer como espíritu como uno y como tres y todo esto lo vamos desarrollando dentro del marco de la familia familia diseño de Dios la familia existe para dar a conocer lo más glorioso de Dios. ¿Qué es lo más glorioso de Dios? Cómo el padre ama a su hijo y su hijo ama al padre. Para dar a conocer el amor filial entre el padre y su hijo, el hijo y el padre. Y vamos a ir viendo cómo nuestra vida tiene que ser elevada y conformada a la imagen de su hijo. Amén. Dios es uno, Dios es espíritu, Dios es tres. Paz.